0: de hoy en México la iglesia reporta que las casas de migrantes están sobrepobladas, no obstante siguen ayudando un premio por su contribución a la paz recibe el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede en Estados Unidos un sacerdote ayuda a una mujer sin hogar a dar a luz a gemelos en Perú la flamante ley que protege los derechos del concebido pone en cuestión el mal llamado aborto terapéutico afirma el especialista en España monjas carmelitas buscan recuperar el origen ermitaño de la orden Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Este es un programa pregrabado. Empezamos las noticias desde México. Ahí la iglesia reporta que las casas de migrantes en la capital están sobrepobladas, pero al respecto no todas son malas noticias. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos explica.
1: Los saludo desde el atrio de la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad en la Ciudad de México. Y es que precisamente este lugar se ha convertido en el espacio de acogida más grande que tiene la Iglesia Católica en la capital del país. Pero así como este, hay otros lugares en donde se atienden migrantes todos los días. Sin embargo, la situación cada vez se complica más. En la colonia Merced, una de las más populares de la Ciudad de México, se encuentra el Templo de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad el cual se erige como un faro de solidaridad. Desde el 2015, el padre Benito ha liderado un esfuerzo para alimentar a los más necesitados, comenzando con personas de situación de calle y trabajadoras sexuales. Sin embargo, un cambio drástico ha ocurrido desde finales del año pasado. La atención se ha centrado en los migrantes.
2: Bueno, a partir de diciembre, la cantidad de migrantes pues, empezó a aumentar. Cuando quitan pues, el apoyo del artículo 42 en Estados Unidos, se empieza a hacer una botella eh, humana aquí en la Ciudad de México. Y uno de los lugares a donde empezaban a llegar pues, es aquí en la plaza y precisamente en la parroquia. Nosotros aceptábamos alrededor de 100 a 150 hasta 200 personas, pero en la medida que iban llegando más se fueron abriendo espacios para poder apoyar a nuestros hermanos migrantes.
1: La parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad no está sola en esta lucha. Otras instituciones religiosas, como la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas, Cafemín, la Casa Mambre de las Hermanas Escalabrinianas y la Casa Arcángel Rafael de los Misioneros Escalabrinianos, también se han convertido en bastiones de ayuda para los migrantes.
2: La casa de Arcángel Rafael tiene una capacidad para 150, 200 personas. ¿Y qué es lo que tenemos? Decidimos no poner a más gente para no asinarla, porque también la dificultad de agua, de limpieza, etcétera. Entonces, la casa está bien, reglame, bien reglamentada con sus horarios, con su capacidad límite. No estamos sobre, sobrepasados dentro de la casa. Entonces, esto hace que la gente afuera esté esperando. Y que haya reacciones tanto de hospitalidad, como de hostilidad por parte de los vecinos, que incluso algunos llegando a la intolerancia, a la xenofobia y también hasta la falta de respeto.
1: Los números son impactantes. Según la Secretaría de Gobernación de México, entre enero y septiembre de 2023, se detectaron más de 500 mil personas en situación migratoria irregular en el país. Este flujo migratorio ha llevado a la iglesia a ampliar sus servicios, proporcionando no solo alimentos, sino también atención médica, primeros auxilios, psicológicos y asesoría legal.
2: Todos los albergues de la iglesia en la Ciudad de México están llenos, están desbordados y también están en las afueras esperando que haya un espacio para ingresar a las casas. Claro que esto trae una serie de problemáticas y de tensiones para nosotros, para las mismas personas migrantes, para los vecinos porque no vemos la manera de solucionar este fenómeno social que nos está afectando a todos. Y desde la Iglesia Católica estamos haciendo lo mejor posible para atenderles, pero sí estamos desbordados y están en unas situaciones muy precarias en tiendas de campaña o en carpas.
1: Señor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán y vicepresidente de la CEM, dijo que la preocupación de la Iglesia ante la crisis migratoria de la Ciudad de México y de todo el país le fue comentada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una reunión con los obispos de México durante la 115 Asamblea Plenaria del Episcopado. El arzobispo, quien también es presidente de Cáritas de América Latina, lamentó que pareciera que la Iglesia fuera la única que se encarga de darles atención humanitaria. No obstante, remarcó que la iglesia, en sus espacios, se compromete a continuar ayudando, sobre todo atendiendo de forma humana a todas las personas que viven esta situación. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: El Papa Francisco mantiene vigilante oración por la paz en Israel y Palestina, Sudán del Sur, Mozambique y Myanmar. Detrás de él cumple un intenso rol de buscador de la paz a través de la vía diplomática del arzobispo británico Paul Gallagher. Hace poco estos esfuerzos fueron distinguidos.
3: Veamos. El arzobispo Paul Gallagher es, a efectos prácticos, el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano durante el gobierno del Papa Francisco. El arzobispo ha sido homenajeado esta semana en Roma. Sus esfuerzos por intentar poner fin a la guerra y a los conflictos en todo el mundo lo han hecho merecedor de un premio especial de la paz. La entrega se realizó en la plaza del Campidoglio y en el momento de recibir el premio, el arzobispo Gallagher se refirió a los esfuerzos del Vaticano en las actuales guerras de Ucrania e Israel.
4: La
3: la esencia del trabajo por la paz no
5: consiste simplemente en intervenir en los procesos del gobierno, sino en establecer un diálogo con aquellos que en cada ocasión representan al otro. Es más, me atrevo a decir que en realidad significa crear las condiciones para que el otro no aparezca como oponente, sino como opuesto.
3: Tras recibir el premio, habló con EWTN.
5: Well, bueno, pues obviamente me siento muy honrado a recibir este premio, pero obviamente lo recibí en nombre del Santo Padre y del trabajo que la Santa Sede ha hecho durante tanto tiempo en este área y que típicamente es muy modesto. Pero tenemos que hacer algo,
3: tenemos que intentarlo en estos tiempos terribles que vivimos hoy. También habló sobre las barreras que existen en el mundo actual para conseguir la paz. El problema es
5: que tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que poder hablar entre nosotros con sinceridad y la dificultad es que ahora hay mucho dolor en el mundo, mucha ira en el mundo y eso no hace que el diálogo sea muy fácil.
3: El acto fue organizado por la Fundación Ducchi, organización cultural e interreligiosa que promueve el diálogo y el entendimiento. Paolo Ducci es su fundador.
5: Monseñor Gallagher, como en su cargo de responsable de la política del Vaticano Ya sabes, y sí, en la palabra, por supuesto, está jugando un puesto muy importante y muy esencial, yo diría Un puesto muy fundamental
3: Y creo que lo está haciendo muy bien Al acto asistieron varios embajadores Mostrando así su apoyo a los esfuerzos del arzobispo Gallagher por la paz entre ellos estaba el embajador de Estados Unidos ante la santa sede, Joe Donnelly.
6: Vemos
5: a nuestros amigos en Ucrania siendo atacados. Jamás ataca a Israel. Sabes, también queremos apoyar a los ciudadanos palestinos y ver a Monseñor Gallagher recibir este premio ha sido un defensor de la paz toda su vida y es algo que queremos honrarle.
3: Al concluir su discurso, el arzobispo Gallagher afirmó que los esfuerzos del Vaticano en favor de la paz son hoy más necesarios que nunca.
0: Un hecho sorprendente ocurrió hace poco cerca de una iglesia en el estado de Washington, en Estados Unidos. Un joven sacerdote se vio en la circunstancia de atender un parto en plena calle. Estamos conectados con el padre Jesús Mariscal, vicario parroquial de la Catedral de San Paul en Yakima, Washington, para que nos cuente esta experiencia. Padre Jesús Mariscal, es un gusto tenerlo con nosotros. Sí, mucho gusto. Gracias por tenerme. Padre, cuéntenos cómo se dieron los hechos.
7: Bueno, pues era un sábado normal, según pues ningún día realmente es normal. Pero pues eh, era un día común, un, un sábado, que tenía una cita con una pareja que se iban a casar. Ellos iban a traer el café, iba a traer las donas. Acá se usan mucho las donuts y... Salí diez minutos antes de la cita porque la, la tienda eh, está aquí cerca. Y pues, bueno, cuando iba a entrar, a, salí fuera de la casa, está al lado de la casa, tenemos un, una a, a, eh, virgen de la Inmaculada Concepción, un, un pequeño broto allí con las banquitas para que la gente vaya a hacer oración. Y pues, estaba pasando por ahí para ir hacia mi, a mi automóvil. Y de repente, esta señora me dice que me grita ayuda, señor, ayuda, estoy teniendo un bebé. A lo pronto yo la miré y pues pues como cualquier ser humano, pues a lo pronto la juzgué y eso después me me dolió mucho. La juzgué y pensé que solamente necesitaba o quería dinero y estaba haciendo una se está inventando una historia porque quería dinero. Se miraba que era una señora que vivía en la calle y pero su, la angustia que tenía en su grito no me dejó nada más ir, alejarme. Me quedé viendo bien a ella y ya fue cuando miré de sangre en sus pies que dije, oh, sí necesita ayuda. No sé si está teniendo un bebé, como ella dice, pero necesita ayuda. Entonces ya fue cuando me acerqué a ella y comenzó a gritar, lo estoy teniendo ahora, y pues... Eh, ya lo pronto, pues no sabía qué hacer, nomás me entré, y dije, pues tengo que hacer algo y, y caminé hacia ella. Y saqué el teléfono para llamar al 911 porque pues yo qué iba a hacer, que no se va a hacer nada. Y, y literalmente lo comenzó a tener en ese momento la, la operadora del, del 911. me me comenzó a dar instrucciones muy muy buenas. Parecía que la operadora estaba viendo todo a través de una cámara. Muy muy buena la operadora. Si no había sido por la operadora, quién sabe, y, y no hubiera salido todo tan bien. Y pues en realidad, al final del día, esta pobre señora fue la que hizo todo el trabajo. Ella fue la que sufrió y pues yo nada más estaba allí para recibir a
0: los bebés. Padre Jesús, ¿ha sabido algo usted de la mamá y de las criaturas?
7: Sí, pues eh, tristemente la, la señora, como es una mujer que vive, pues que no tiene un hogar eh, y parece que, pues, diferentes circunstancias ahí, cuando se la llevan las ambulancias al hospital, después yo voy a ver cómo están y la señora ya no está. Según ella, se fue en contra de la recomendación del hospital y pues a, a, la hemos estado buscando y. y no la hemos encontrado, más o menos ya eh, me estoy acercando a, a saber dónde está ella para ayudarle. Tenemos tantas cosas aquí para ayudar a mujeres que tienen recién nacidos o que quieren abortar y tenemos muchas cosas para ayudarle.
0: Padre, ¿cuál es el mensaje que cree que Dios le ha querido dar por esta experiencia?
7: No, pues, pues eh, son tantos mensajes, ¿no? Eh, podría ser que el Dios al final del día tiene, tiene la palabra sobre la vida. Tiene, él tiene el poder sobre la vida. Porque mucha gente, muchas mujeres, parejas que quieren tener bebés, tienen hijos y, y no pueden. Y esta pobre mujer en estas circunstancias tiene no solamente uno, sino tiene dos. El Dios al final del día es el que tiene el poder sobre la vida. Y también pues que eh, es un es un, una fotografía de, de lo que Dios quiere que cuidemos a la vida, desde que nace el bebé hasta la vida final de los adultos y de ancianos, porque esta mujer también necesita cuidado, necesita ayuda, y, y pues no eh, muchas veces ignoramos a la gente como ella. Y yo creo que Dios eh, nos, está, nos está poniendo como una lupa, ¿no? desde el principio hasta el fin, eh, 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 que, que cuidamos y que si, nos importe la vida, y que nos fijemos, porque muchas veces queremos ir a, a, al otro lado del mundo, ayudar a gente, ayudar a enfermos, o guerras y todo, pero descuidamos a los que están aquí mismos, en, en nuestra propia casa.
0: Padre Jesús Mariscal, muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias, gracias a ustedes. Al volver, en Perú la flamante ley que protege los derechos del concebido pone en cuestión el mal llamado aborto terapéutico, afirma especialista. Además, este domingo es la solemnidad de Cristo Rey. Le contamos por qué y desde cuándo se celebra. Regresamos con más noticias con El Poque Católico. La Conferencia Episcopal Peruana felicitó al Congreso por la aprobación de la ley que reconoce los derechos otorgados en la Constitución a los niños por nacer. El mensaje de los obispos indica que la promulgación de esta ley es un paso importante hacia la construcción de una sociedad que respete y defiende la vida humana y supera una cultura de muerte. Más noticias de la Iglesia en Perú con nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
8: En el histórico Teatro Municipal para celebrar la Navidad se exhibirán nacimientos de la época virreinal en el Perú. Veamos cómo se prepara esta exposición. Nos recibe en esta antesala José Alberto Christiansen, dueño de la mayoría de piezas que se van a exponer aquí durante la exhibición Nacimiento, Encarnación del Hijo de Dios del 1 de diciembre del 2023 al 6 de enero del 2024.
6: Queríamos en un título pues, englobar ¿no? todo un concepto y ese concepto que encierra cada uno de estos nacimientos en otros países le llaman Belén o Pesebre ¿no? a esta escenificación de este momento tan importante que es el nacimiento de Jesús. ¿no?
8: En estos días la tarea es una, desempacar cada pieza, armar los nacimientos y curar las imágenes que sufrieron algún daño mientras estuvieron empacados, apoyan restauradores, artesanos y hasta costureras. Serán más de 30 piezas expuestas, un evento a tono de cumplirse 800 años desde la primera recreación del nacimiento de Jesús por San Francisco de Asís en el siglo XIII. José Alberto explica los orígenes de los pesebres virreinales en el Perú.
6: A lo largo de estos años, evidentemente, lo que se vivió en Perú es lo que se vivía en España y en Europa. Y tuvimos la suerte de que aquí en Perú en el virreinato peruano, pues teníamos a Quito con unos artesanos extraordinarios que lo que trabajaban era la madera. Teníamos a un representante caspicara y luego la escuela cusqueña que hacía unas imágenes con técnica mixta que era utilizando la madera de maguey y la tela encolada. ¿no?
8: La exhibición mostrará también. Un gran nacimiento de inicios del año 1800 que perteneció al mariscal Ramón Castilla, recordado presidente del Perú, que abolió la esclavitud de los negros. Para esta ocasión se han reunido piezas de gran valor que hasta ahora no habían sido expuestas al público. Algunas proceden de herencias familiares que han pasado de generación en
0: generación. Tengo muy gratos recuerdos de, de la infancia desde mis abuelos que dedicaban eh, un salón
9: a hacer el, el nacimiento familiar. Quedamos invitados a la exposición
8: Nacimiento Encarnación del Hijo de Dios, una galería de la época virreinal en el Perú que recoge en cada uno de sus nacimientos la fe, el arte y la creatividad y que también nos prepara para el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Por otro lado, hace poco el Congreso de la República aprobó la ley que reconoce derechos al concebido. La doctora Marisela González, especialista en Derecho Civil y Derecho de Familia, analiza esta medida.
10: Si nosotros eh, hacemos una interpretación o un análisis completo de la normativa peruana, eh, vemos que el concebido en el ordenamiento peruano es un ser humano eh, digno de protección, es considerado un niño por el Código de los Niños y Adolescentes y hoy en día con esta ley ¿no? todavía se ha protegido más, se ha intentado resguardar más la vida del concebido.
8: La norma dice que desde el vientre de la madre los bebés peruanos cuentan con derecho a la vida, salud, integridad moral, psíquica y física, a la identidad, a libre desarrollo y bienestar. De acuerdo a la doctora González, esta ley dificultará la posible aprobación del aborto en
10: el país. Con este tema, lo que estamos haciendo es reforzar su protección y es mucho más difícil, por ejemplo, que ingrese de repente una ley que eh, pueda ser considerada como un, el aborto un derecho, ¿no? porque en realidad lo que diríamos es hoy aquí hay una ley mucho más proteccionista.
8: La especialista también analiza el impacto de la ley del concebido sobre el mal llamado aborto terapéutico. Si bien no va
10: a derogar lo del aborto terapéutico, sí podría empujar a eh, que se haga todo lo posible por salvar la vida de las dos personas.
8: La ley que reconoce derechos al concebido... Fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría. La norma marca un hito y va contracorriente en comparación con otros países que atentan contra la vida del que está por nacer, por ejemplo, al despenalizar el aborto. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
0: Ahora conozcamos un poco sobre la madre Ana María y la hermana Raquel, dos monjas carmelitas en España que buscan una residencia que les permita vivir a plenitud la vida ermitaña. Le contamos los detalles.
8: Empieza el día con el toque de campana. Marca el inicio de los actos de comunidad, en especial el rezo del oficio divino y la Santa Misa. Se trata de la Madre Ana María y la Hermana Raquel. Ambas forman una comunidad carmelita ermitaña que desde hace tres años tienen una aprobación canónica para vivir su vocación eremítica en la jurisdicción de la Archidiócesis de Toledo en España. Los eremitas se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, casidad y obediencia. Viven apartados por completos del mundo, en el silencio de la soledad. Dedican su vida a la oración y penitencia, de forma que buscan ser una constante alabanza a Dios e intercesores por la salvación del mundo. Los eremitas son reconocidos por el obispo y responden solo a él. En cuanto a la madre Ana María y la hermana Raquel, debido a que son eremitas, prefieren no salir frente a cámara. Por eso entrevisté al provicario general y vicario episcopal para la vida consagrada de la archidiócesis de Toledo, el padre Raúl Muelas. Me cuenta qué necesitan hoy estas monjas carmelitas.
4: Las Carmelitas Ermitañas eh, es eh, un eremitorio que tenemos la dicha de tener en nuestra archidiócesis de Toledo en este momento y que se encuentran en la localidad de Consuegra, eh, que es un pueblo de La Mancha, famoso por sus molinos de viento que nos recuerdan al Quijote. Y en este lugar están las Carmelitas Ermitañas. Eh, ...residiendo en un eremitorio que es eh, temporal... ...puesto que quizá no reúne las condiciones eh, más propicias... ...para ser propiamente un eremitorio... ...donde se pueda vivir eh, la soledad y el desierto.
8: Ambas monjas ingresaron como carmelitas descalzas... ...en Ávila, España, a poco de alcanzar la mayoría de edad. Hoy la madre Ana María, nacida en Madrid, tiene 54... ...y la hermana Raquel... Toledana, 30. A la fecha, solo ellas dos conforman el eremitorio, pero en forma periódica reciben a chicas en discernimiento vocacional. Precisamente, otro de sus objetivos es fomentar la vida ermitaña en estos tiempos.
4: Ellas viven gran parte de su día, la mayor parte de su día, en un absoluto silencio. ¿no? Y el silencio es ese ámbito en el que se puede vivir precisamente esta esponsalidad con Cristo y de una manera preciosa lo hacen las hermanas como también se hacen los monasterios y son como esos reductos que en nuestra sociedad quedan donde se puede vivir el silencio ¿no? como la aportación más hermosa o una de las aportaciones más hermosas que hacen estos monasterios o estos eremitorios a nuestra sociedad actual por eso ser monje o ser eremita no es cosa del pasado ...sino que es tan actual como que el mundo sigue necesitando de ellos como al respirar.
8: El peso de la vida eremita no reside en la comunidad... ...lo cual es propio de los institutos religiosos... ...sino en el desierto y en la soledad. Así, el proyecto principal de la madre Ana María y la hermana Raquel... ...es encontrar un eremitorio para vivir en plenitud su vocación... ...pero también está la cuestión de su autofinanciamiento... Ambas realizan algunas labores como ornamentos litúrgicos, casullas y purificadores. No es un negocio. Por eso, piden donativos a través de su sitio web. El Papa dice que la vida contemplativa es el pulmón espiritual de la sociedad. Por eso llama a apreciar y agradecer esta entrega. Si usted desea colaborar con el sostenimiento de las monjas carmelitas ermitañas de España o aportar con el fondo que cubrirá la construcción de su futuro eremitorio, puede ingresar a carmelitasermit.org.
0: El último domingo del calendario litúrgico conmemora la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. El diácono Víctor Monasterio, pasionista de la diócesis de Petare en Venezuela, profundiza en el significado, origen e importancia de esta celebración.
9: En los últimos años, sobre todo después de la reforma del Vaticano II, de la reforma litúrgica en el 69, pues se ha ido arraigando cada vez más eh, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Eh, pero es una fiesta que tiene un trasfondo mucho más bonito, sino que nace en el año 1925, con la celebración de los 1.600 años del Concilio de Nicea, que ya precisamente había proclamado eh, la naturaleza divina del Hijo, y que ahora el Papa Pío XI nos los ponía como ejemplo de realeza total sobre el mundo. La realeza de Jesucristo no radica en la, en la corona, como nosotros hoy eh, podemos imaginar, no. La realeza de Jesucristo eh, radica en su servicio, en el estar eh, para todos y con todos en los momentos más cruciales de la vida. La realeza de Jesucristo radica entonces en su servicio y en su apuesta total y definitiva por el hombre. El ciclo C del año litúrgico nos pone a Jesucristo rey desde la cruz. Es una belleza para mí como pasionista, eh, este misterio de contemplar al Cristo que se hace rey desde la cruz, que tiene como, eh, como trono una cruz, como corona, una corona de espina, como cetro, un clavo. Eh, me dice y nos dice a todos que el apostar la vida por el otro es la verdadera realeza de Jesucristo.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.